0: 嗯，汪家人就以为那老板买的是国库券他找了个公用电话给汪家里打手机，说别抢了，那一大兜子呀都是国库券不是现金。汪家里信以为真，没有动手。但事后汪家里想，哪有私人买那么多的国库券啊？显然是他哥道听途说闹了误会。哎呀，我哥耽误事啊！这么一次大好的机会，这就眼巴巴的给他放过去了。有一次，汪家里在那儿等候，等到晚上五点半，也没见白色轿车去银行。汪家人呢，却骑着摩托车从银行那边回来了。哎，你你怎么回来了？不不回来不行啊！今天不不正常，怎怎怎么个不正常法？我我就没没看见那那辆车。没看见那辆车，你就等等呗。汪家里听他二哥又犯傻，生了气了。那人家今天出车晚了点，你你就不会等等啊？你，啊，那你回来干什么？这老老老说我。汪家人受到了责备，他不吭声了。汪家里气得转身就走，没走出去多远，他就看见那辆尾号是八一的白色轿车开进院了，驱车的人下来。拿了很大一兜子进了楼了，哐当，防盗门关上了。汪家里这个气呀、啊，他回头看着他哥汪家人，瞪着眼睛，耽误多少事儿？哎，你耽误多少事儿？你要不是我哥，我真……他只说了半句，把后边的话咽回去了，独自一个人骑着摩托车，他走了。即使汪家里没把最后那句话说出来，汪家人也猜出来他弟弟想说的是啥，因为他以前他弟弟跟他说过一样的话。汪家人心里一沉，他知道他弟弟想宰他，哎，吓着他只打了个寒战。打这事儿之后呢，汪家里曾经也把汪家人跟孙德松二人担当的这个角色呢对调过一次，换过一次。他让孙德松去跟踪那白色的轿车，可是后来呢，他不放心，又给换回来了。汪家里明白，他哥呢，呃、不说是废物嘛，起码也是半个废物。跟人这种事儿，只能让他哥去做，关键时候动手还得是他跟孙德松一起上。他哥呀，脑子笨，思维慢，不堪重用，这就是汪家里给汪家人的评价。他对这二哥呢，总是感觉力不从心。可是王文旭呢，已经被踢出局了，孙德林又进去了，不用二哥用谁呢呀？现在真是蜀中无大将，廖化当先锋啊！将就用吧。还有一次，孙德松在银行门口跟踪，在那儿没看见尾号是81的那辆白色轿车，就通过手机问汪家里。汪家里在电话里显得挺急，你们快过来，快过来！没等几个人会合，那白色轿车又开到一号楼前了。从车上这回下来四个人，人不齐，所以汪家里只好又放弃了原来的计划。经过长时间的观察，他们发现这几个老板呢，每逢周六周日取钱那兜子是最大的。汪家里决定还是进屋动手为好。也就是说，当老板从车上下来，拎着装钱的兜子走进111号房间的时候，预先埋伏在那里的他就跟着进屋，开枪把那几个老板打死，然后抢走装钱的兜子。他认为呢，在屋里开枪传出去的声音应该会比室外开枪要小。不过这个单元楼呢，呃、装的是电子防盗门。这门呢，有点类似我们今天的刷卡进的单元门，不过那个时代，九十年代嘛，没有现在这么先进，但是技术上大同小异。主人进门之后啊，门会自动锁上。这东西在九十年代呀、啊，非常少啊，极为少见。怎么才能把这门给它弄失灵呢？汪家里就决定把这任务交给孙德松了。这事儿对孙德松来说小菜一碟他连车都会修，这个更不在话下。孙德松略施小计，把那扇电子防盗门的折页给弄弯了。现在可好，这门呢，想关都关不上了。